eh, io credo che ognuno di noi abbia un anno zero, cioè un momento esatto in cui c'è un prima e un dopo. Per me lo è stata in quella notte di dolore del 6 aprile del 2009, in cui non soltanto è crollata la nostra chiesa, ma hanno perso la vita 54 di universitari. Luigi Maria Epicoco, buongiorno, ciao. Buongiorno, ciao. Ti sei vestito come me oggi? O, o il contrario, caro. Mm. Hai presente quel meme di Spider-Man dove ci sono, c'è cioè Spider-Man e dice, oh, è Spider-Man come me. Via <ride> originalissima, un altro prete ad Oncast. <ride> però, però in realtà tu non sei un prete. Aspetta, in che senso che non sono un prete? No, no, sei un prete, anch'io sono okay. un prete. Eh, però oggi hai delle cose interessanti da dirci. Non sei qui solo perché sei un prete, eh, perché di prete cioè, forse cioè, ne basta uno, forse già troppo a mia presenza, eh, ma perché insomma, nella tua vita sono successe certe cose, eh, hai detto certe cose, hai un'esperienza un po' particolare e eh, devo dire che potrebbe essere molto interessante ascoltarti. Ma perché tutti quanti possano sapere chi sei, eh, abbiamo preparato una scheda di presentazione. Un prete e un grande divulgatore, amato e rispettato da tutti per la sua genuinità, originalità e perché sembra avere proprio una marcia in più. No, non è il nostro Don Alberto, anche se entrambi condividono un colletto bianco e gli impegni della domenica. Sacerdote, teologo, filosofo, scrittore e preside dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Aquila. 12 anni fa ha vissuto sulla sua pelle la tragica vicenda del terremoto, dalla quale però è rinato come una fenice dalle ceneri. Infatti, nel mezzo di una crisi interiore e tra le macerie di una città in frantumi, ha cercato di restaurare, grazie all'esperienza autentica del Vangelo, una spiritualità che sembrava essersi persa sotto le rovine. È conosciuto come lo scrittore amico del Papa. Oggi con noi, Don Luigi Maria Epicoco! Eccoci, noi ci conosciamo da un po', eh? Eh sì. E, e, anzi, mh, ormai sono un bel po' di anni che ci conosciamo. Eh sì, 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 sì. Capita di vederci qualche volta quando vengo giù, in realtà. Tu dov'è che sei adesso? In questo momento sono all'Aquila. Però in realtà vivi tra l'Aquila e Roma. E Roma e il resto del mondo. <ride> e tu ti sposti parecchio in realtà. Sì, in realtà sì, eh, ho questa fortuna, sfortuna di muovermi molto, però di conoscere anche tante realtà, di frequentare posti molto diversi tra di loro, e per me è una ricchezza. Ecco. Ah, beh sì, eh, ma anche per chi ti ascolta, perché poi vai in giro per tutta Italia eh, e la gente sa i tuoi movimenti perché vede le interviste che fai o le catechisti, <ride> però li sei in ritardo. <ride> e beh, è una, te- una tecnica per... Uh per far perdere le tracce, quindi non, non dico tutto, non lo dico subito. Sei andato all'estero anche? Mai. In questo periodo no, però sì, ho vissuto anche un periodo in Israele, a Gerusalemme, quindi sì. Quanto tempo là? Adesso non ricordo, però sei mesi, eh, nel 2018 credo, poi di nuovo nel 2019, eh, non ricordo di preciso, però diversi periodi, diciamo una parte dell'anno ho vissuto lì, eh, perché insegnavo, prima della pandemia del coronavirus. Dovevo andare in, in Israele a fare una cosa, però poi è arrivato il Covid e il, in Israele è stato tremendo all'inizio, cioè forse l'hanno, l'hanno subito male male, in realtà adesso si sono ripresi prima degli altri, magari si potrà tornare, fare sai, pellegrinaggio in terra santa, fare cose, vabbè. Vediamo come va. Tanto. Anche io spero di cuore di tornarci presto, ma anche di rimanerci, sinceramente. Però sì, vediamo. Sì, sì, c'è, c'è la possibilità che tu rimanga all'ancora. Per un periodo un po' più lungo, sì, certo. Quella, interessante. Allora, dici cosa fai? Tu, beh, vediamo, no, sei un prete, c'è il colletto come me, quindi questo dovrebbe essere assodato. Ma poi? Ok, faccio il prete e tutto il resto è un modo di fare il prete, di declinare il fatto di essere prete. Insegno, insegno filosofia principalmente. E adesso ho questa responsabilità di dirigere il nostro istituto dell'Aquila. E insegno anche a Roma e 
vengo definito scrittore ma in realtà la scrittura secondo me è semplicemente una, un effetto collaterale della predicazione cioè tanti libri nascono in fondo per raccogliere quella che è l'esperienza viva di, di, di incontri, corsi di esercizi meditazioni, riflessioni eccetera eh, e quindi c'è anche un po' quest'altro lato che è quello della scrittura eh, però ecco, se dovessi definirmi in fondo sono un prete tutto il resto è semplicemente un tentativo di, di fare il prete ecco, non è un altro mestiere anch'io provo a dirlo però poi la gente dice vabbè, questa cosa non la nota sempre <ride> va bene però tu sei diventato famoso diciamo così eh, adesso non so se effettivamente ti ha dato poi slancio ti abbiamo visto in televisione un po' di anni fa a Nemo eh, su Rai 2 mi pare e sei stato presentato come sopravvissuto eh, al terremoto dell'Aquila. Allora, sono passati un po' di anni ormai da, quel, da quella data e tu l'hai vissuto in pieno, come abbiamo sentito prima. Credo, immagino, eh, che sia stato un evento che ha segnato la tua vita, c'è una sorta di discrimine, c'è un prima e c'è un dopo, un terremoto. Mm, ce lo puoi raccontare? Eh, diciamo che è passato tanto tempo, però in realtà per me non è passato molto tempo, eh, perché ci sono delle cose nella vita che eh, sono indelebili eh, e te le porti appresso perché in fondo continuano a dettare le regole anche delle tue scelte, di quello che vivi, della sensibilità che hai. Eh, io credo che ognuno di noi abbia un anno zero, cioè un momento esatto in cui c'è un prima e un dopo. Eh, eh, è un evento traumatico che può riguardare la gioia o la sofferenza e in fondo però la vita è segnata in maniera indelebile. Ecco, per me lo è stata in quella notte di dolore del 6 aprile del 2009 in cui il terremoto dell'Aquila in 32 secondi non soltanto ha devastato la città e il territorio, ma ha affrantumato la vita di tante persone eh, legate anche un po' anche al mio ministero, eh, soltanto di universitari, io sono stato per tanti anni parroco della parrocchia universitaria, eh, a quell'epoca ero parroco della parrocchia universitaria da, da appena un anno, cioè la, la parrocchia era stata fondata un anno prima e avevamo riaperto una chiesa in centro, eh, l'ex chiesa di San Biagio da Miternum e quella notte eh, non soltanto è crollata la nostra chiesa, ma hanno perso la vita 54 di universitari, eh, che è un numero enorme rispetto alla percentuale anche degli altri morti, no? eh, in tutto 310 con 54 soltanto di giovani universitari. E in fondo dobbiamo dire anche grazie che sono stati così pochi, perché molti erano ripartiti per le vacanze di Pasqua, e, e le vittime in realtà dovevano ripartire la mattina dopo e, e non hanno potuto. Ecco. E, diciamo che questa è stata una storia che per me ha segnato un anno zero, un prima e un dopo. Perché gli studenti erano dentro la casa dello studente che è stato l'edificio più colpito? Beh, dentro la casa dello studente hanno perso la vita otto di loro, il resto nelle case del centro storico, perché la città dell'Aquila è fatta in questo modo, il centro storico era la città degli universitari, dove c'erano 30.000 universitari, quindi per una città piccola 30.000 universitari possiamo dire che era il popolo dell'Aquila. Gli aquilani veri e propri abitavano in parte nel centro storico, ma la maggior parte nelle periferie. Quindi il, la, il grande spazio della città universitaria era il centro storico e la maggior parte di loro hanno perso la vita proprio nelle, nelle case del centro storico. Ho capito, ho capito. E tu dove eri quella, quella notte? Io ero nel centro storico, nel cuore del centro storico, la mia casa si trovava alle spalle della, della cattedrale e, eh, diciamo ecco che nella scossa del terremoto eh, io ho avuto l'opportunità di riuscire a scappare semplicemente perché a differenza di altri crolli il crollo che ha toccato quella parte del palazzo dove io vivevo non ha fatto venire giù la scala che è la prima cosa che crolla durante un terremoto quindi molte persone anche nel tentativo di scappare hanno aperto la porta e sono precipitati eh, so che non è una cosa bella però in fondo è accaduto in questo modo eh, io invece mh, sono riuscito a scendere le scale quindi a, mh, in, con un giro abbastanza strano in pochissimi minuti uh, insieme alle altre persone che vivevano anche lì nel palazzo eh, abbiamo cercato di, 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 di scappare all'interno del parcheggio interno della curia, del seminario che dietro la cattedrale e abbiamo assistito al crollo della cattedrale pochi metri prima di passare quindi siamo rimasti imprigionati là dentro per poi venire fuori da dietro insomma arrivare in piazza e non trovare nessuno e non trovando nessuno siamo ritornati indietro per andare a cercare gli altri ed è lì che è cominciata questa, 
lunghissima via Crucis, le lunghe ore e anche i lunghi giorni in cui eh, avevamo la speranza di ritrovare gli altri. Eh, In alcuni casi c'è stata una grazia perché siamo riusciti a ritrovarli, in altri casi no. In quel momento cosa pensi? Però la città intorno, cosa vive una persona? Eh, in quel momento ehm, non pensi che stia accadendo davvero, cioè quando ti capita una cosa brutta tu pensi sempre che non sia vero, che a un certo punto ti sveglierai, no? e, è così forte che eh, l'onda d'urto di quell'evento che mh, eh, ti domandi costantemente come mai stai ancora dentro un sogno. Poi dopo un po' di ore ti accorgi che non è un sogno, ma è un incubo reale e, e, e tutto crolla perché cerchi una logica, cerchi qualcosa, un appiglio per cercare di, di raccapezzarti, di dire sì ma adesso che facciamo, come mai, e, ti senti molto schiacciato e, e c'è un grande silenzio. Io racconto spesso che in realtà quella notte ho capito molto del Vangelo eh, ho capito una parte del Vangelo che non avevo mai preso in considerazione, cioè i silenzi del Vangelo. Quando Gesù viene crocifisso c'è un grande silenzio attorno a quella scena, ma non è un silenzio eh, perché non c'è niente da dire, ma perché non si può dire niente. Ecco, noi abbiamo vissuto e in parte forse ancora ce lo portiamo quel silenzio addosso perché davanti a certi dolori, a certe sofferenze, non ci sono né parole né ragionamenti, c'è appunto l'esperienza di ritrovarsi muti, impotenti, ehm, eh, impreparati. E però immagino che qualcuno ti abbia chiesto delle parole, cioè tu eri comunque eri un prete, no? Quanti anni avevi all'epoca? 28. La mia età quasi? Caspita. <ride> ehm, immagino che i ragazzi, i giovani, non so, abbiano chiesto a te, proprio perché eri un prete, una parola. E, e cosa sei riuscito a dire? In realtà non molto, eh, eh, ho cercato di esserci, in fondo capivo che la presenza era la cosa che contava di più in quel momento, e, ehm, la presenza in fondo è la grande parola che è presente sotto la croce, perché neanche Maria o Giovanni parlano, però ci sono e capivo che io dovevo imparare a stare lì, anche se non volevo star lì, cioè, ricordo anche una situazione molto, molto faticosa interiormente, cioè perché, eh, perché a me io ho studiato filosofia e insegno filosofia e quindi sono avvezzo ad avere molti ragionamenti, molte cose che mi spiegano, no? e invece mi è crollata la logica, non avevo nessuna logica che mi potesse aiutare, nessun ragionamento, nessuna teologia mi poteva aiutare e ho capito un cristianesimo diverso, forse ho cominciato a capire il cristianesimo di Gesù Cristo, perché ero chiamato non più a vendere dei discorsi, delle parole, delle spiegazioni, delle soluzioni, ma ero chiamato a vivere eh, semplicemente quel momento facendo quello che era il mio possibile. Eh, ricordo una volta avevo il cellulare davanti e mi chiamava la mamma di, di due ragazze, eh, entrambi erano morte eh, in, in una casa non molto lontano da Piazza Duomo, aveva perso entrambe le figlie e io non, non, non riuscivo a rispondere perché dicevo ma cosa dico a questa madre? Cosa dico a questa madre? Molti di questi genitori la domenica quando riaccompagnavano i figli venivano in parrocchia e dicevano te li affidiamo e, e mi sono sentito sempre molto in colpa per essere sopravvissuto no? perché, perché io sì e eh, loro no. no? Eh, eh, me lo domando ancora sinceramente e, e, e quando ho risposto al telefono mi sono fatto coraggio e pensavo di trovare dall'altra parte una persona in cerca di aiuto e questa, questa donna mi ha, mi ha detto volevo soltanto sapere come stavi tu incredibile. Eh, incredibile sì, incredibile come le persone a volte ti stupiscono e, e si accorgono che tu non sei semplicemente uno che dà 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 ma che hai bisogno anche tu e infatti appunto credo che anche tu avessi bisogno di risposte o di consolazione o di capire e, e credo no? cioè, che questa cosa ti abbia cambiato eh, come uomo, come cristiano, come prete e, cioè, non lo so, però non, sono, non ci sono passato però penso che uno poi non è più lo stesso cosa è successo nella tua vita anche da prete? Cioè, poi chi è stato Don Luigi dopo il terremoto? <ride> questo lo stiamo scoprendo in realtà eh, 
è cambiato tutto, completamente tutto. Io mh, ho scritto un libro un po' di tempo dopo che aveva come titolo Soli malati guariscono e al di là del libro in sé, io ricordo che quel libro è stata per me l'elaborazione del lutto, cioè quelle pagine nascono per cercare di ripensare in maniera significativa anche quei momenti che abbiamo vissuto lì all'Aquila e la maggior parte di quel libro l'ho scritto piangendo che è una cosa che non faccio mai, perché non sono abituato ad avere molte, eh, lo so che non sono un buon esempio in questo senso, ma per educazione, per per formazione, per vissuto mio personale, io non non sono portato a esternare molto le emozioni, quindi avere sempre molto controllo di di me stesso, quindi non sono abituato a piangere. E quello è un periodo in cui ho pianto molto invece. Molti mesi dopo eh, il il terremoto è accaduto ad aprile, e a gennaio del 2010 un amico sacerdote eh, ha, ha capito che io non mi ero staccato per niente da quel posto ed ero stato lì tutti quei mesi senza mai respirare, mi ha preso di peso e mi ha portato via, mi ha portato a Međugorje, eh, eh, ma tranquilli non ho avuto nessuna apparizione, eh, però eh, lì è stato un posto che in realtà ho fatto un'esperienza molto profonda dell'amore di Dio perché... Questo, questo distacco da quel posto e andare a vivere con questo amico, perché in fondo è un amico, eh, un, un'esperienza di preghiera interiore, mi ha capovolto la situazione perché ho avvertito la prima vol- per la prima volta dopo aver avuto mesi in cui mi sentivo soltanto in colpa per essere sopravvissuto, mi sono sentito amato. Mm. E nell'abbraccio di questa persona io ho avvertito questo cambiamento, cioè questo sentirmi perdonato, perché cosa non lo so, nel senso che poi se ci penso e dico ma non è colpa mia, no? però è qualcosa di non razionale che c'è nel cuore di ciascuno di noi e, e quindi questo sentirmi redento, e perdonato, mi ha rimesso in cammino. E tutto quello che nasce è anche il mio modo anche di rileggere la vicenda di Gesù, uh, ha a che fare con un uomo che non è più lo stesso uomo di prima perché a me manca ormai il primo strato di pelle. Um, e, e questo è un bene da una parte perché senti le cose con più intensità, ma è anche una cosa molto pericolosa perché avverti troppo anche, no? però ognuno di noi ha a qualche ferita che in fondo ti rende più solidale con gli altri e, e forse in questo senso ti rende anche più utile. Io dico spesso che eh, se in qualche maniera il mio ministero, anche le cose che scrivo che dico sono utili, non è perché io dico cose diverse, per qualche motivo la mia parola aggancia qualcosa nel cuore degli altri, ma nasce dalla croce, non nasce da una preparazione, un'intelligenza, una strategia, un savoir-faire, non non credo di avere niente di questo, io sono un prete come tutti gli altri, Eh, in alcuni casi anche peggio, Eh, in in casa apro e chiudo una parentesi, sono stato sempre convinto che il prete doveva essere mia sorella più grande, caratterialmente, eh, umanamente ha ha le caratteristiche più adatte a poter fare il prete, Eh, però in fondo mi accorgo che quella croce in in realtà, quella ferita è diventata il mio mio punto di svolta. Quindi c'è Don Luigi come predica adesso, come spiega il Vangelo adesso, eh, nasce dal terremoto, prima non non eri così? Eh, Ero così nel senso che anche qui c'è una cosa molto interessante, credo, nella mia piccola storia, e cioè che io vengo da una famiglia di credenti non praticanti. Cioè io il cristianesimo non, non l'ho appreso a casa, e non l'ho appreso eh, dalle nonne, eh, dai miei, dall'ambiente familiare, quindi ero molto solitario nel vivermi questa esperienza di fede da solo, ero il coraggioso che continuava ad andare in parrocchia nonostante tutto e tutti, anche un ambiente molto cristiano in termini di valori, no? ma non certamente di pratica cristiana. E, e quindi proprio perché ero da solo, ho dovuto sviluppare una, una grande concretezza nel cristianesimo, cioè quella roba lì o la capivo o non c'era nessuno che potesse spiegarmela. E quindi mi sono sempre approcciato al Vangelo, alla preghiera, a, al cristianesimo in sé, andando al nocciolo della questione. Eh. C'è cioè, un'immagine che poi ho riscoperto dopo, da adolescente, quando 
ho letto per la prima volta Il piccolo principe di Antoine de Saint-Exupéry eh, e c'è un, di, un atteggiamento del piccolo principe che ho ritrovato molto in quel mio atteggiamento da bambino. No? Eh, il piccolo principe ostinatamente domanda perché e finché non gli rispondi alla domanda perché continua a domandarlo. No? Eh, non si stacca delle domande finché non c'è una risposta. Ecco, Io da bambino ero così, non, non mi muovevo davanti alle cose, anche dal Vangelo stesso, finché non capivo che c'entrasse con me. Questa, questa compagnia, questo aver avuto sempre una, un, 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 una sorta di legame semplice no? Con, col cristianesimo, cioè ridotto all'osso, è stato sempre il mio punto di forza anche nella mia predicazione, cioè in fondo quando io predico, predico a me, quando parlo sto parlando a me, le cose che dico agli altri non le dico perché io sono in grado di viverle, ma perché avverto essere vere innanzitutto per me e, a, e capisco che devo crescere io in tutto questo. Ecco, se tutto questo lo, lo dicevo già prima, dopo queste parole sono state unte, Unte, esattamente, hai presente quando eh, c'è il legno, no? tu lavori il legno e poi ci metti l'olio, l'olio fa brillare il legno, eh, in realtà è invisibile, ma in, in realtà eh, quella cosa invisibile cambia completamente la percezione, App appunto unge, eh, que qual è stata la mia unzione? E quindi eh, ti sei dato una risposta al perché il terremoto, perché cioè, le risposte che cercavi le trovate oppure no, rimane no. un po' di… No, no, perché mh, ecco, anche qui c'è una grande tentazione, quella di voler rispondere a tutte le domande fuggendo l'esperienza di stare davanti al mistero. Il mistero non è una cosa che non capiamo, è una cosa che non comprendiamo, cioè comprendere significa che non riesci a chiudere il cerchio, però ne puoi fare costantemente esperienza, cioè tu puoi stare davanti a quella roba lì che non riesci a chiudere e capisci che è vero, ma non, non puoi manovrare tu il mistero, non puoi chiuderlo. Um, io non ho ricevuto una risposta dicendo ah, adesso so che sono rimasto vivo o che eh, eh, tizio è morto quell'altro no? eh, i genitori hanno avuto quella, quel dolore eh, per questo motivo credo anzi mi, mi dà sempre molto fastidio quando avverto che qualcuno risponde a queste domande io credo che quando uno dice che cos'è una bestemmia la bestemmia è questo è tentare di rispondere al dolore innocente ma se Gesù non risponde a questo dolore innocente, non ci risponde, no? fa un'altra cosa, lo assume su di sé, diventa lui quel dolore innocente, ma non risponde. Chi siamo noi per dire, ah, adesso te la do io la risposta? Anzi, la chiedono questa domanda, eh? cioè, penso che a me la fanno in tanti, a te l'abbiano fatto in tanti, ci si cerca proprio la risposta alle cose più assurde della vita, come se la risposta poi dovesse arrivare, ma perché questo, ma perché quest'altro? Vedi, Don Alberto, il problema è questo, cioè... Um, è lecito che uno si faccia la domanda, ma che capisca che la risposta non è mai una spiegazione, è un'esperienza, che è una roba diversa. È come se uno di, 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 dicesse di sé che cos'è l'amore, non posso risponderti con una teoria. La risposta a questa domanda è un'esperienza, è una roba che non puoi dire con le parole, ma che può toccare tutte le corde della tua vita appunto diventa un'esperienza, riguarda tutta la tua persona. Quindi non è che Dio non risponde, risponde con un'esperienza e l'esperienza per essere eh, la risposta ha bisogno di essere vissuta fino in fondo. Beh, io e te ancora non abbiamo vissuto fino in fondo, ancora non sappiamo come andrà a finire questa nostra storia e soprattutto non sappiamo qual è il fondale dietro questa storia. In questo senso dobbiamo, lo scopriremo solo vivendo, direbbe Battisti. <ride> Ma quindi eh, se è lecito chiedere domanda, che forse è la domanda, nel terremoto che hai vissuto, in tutto quel casino in cui ti sei trovato dentro, dov'era Dio? Ecco, io ho cercato di rispondere a questa domanda in questo modo, cioè noi abbiamo un'idea di religione, di fede, di Dio, sempre in termini molto pagani, no? Il paganesimo funziona in questo modo, non lo dico in maniera sprezzante, la, perché quando parliamo di paganesimo parliamo di una componente naturale anche di ciascuno di noi, cioè in Dio noi cerchiamo la rassicurazione, cioè, Dio c'è perché deve risolvere il mio problema, mi deve proteggere, no? mi deve togliere la paura, l'insicurezza, mi, mi deve togliere, mi deve anestetizzare le questioni, no? eh, ma questo non è Dio. Eh, io ho sempre detto che ho scoperto Dio in quel dolore perché mi sono sentito amato e quindi quell'amore ha reso possibile il fatto che io potessi vivere quel dolore 
che io potessi vivere fino in fondo quell'esperienza che è un'esperienza al limite che non può poggiare semplicemente su quanto sei bravo, sulla tua forza di volontà. Dov'è Dio? Dio è in quell'amore che mi ha tenuto in piedi davanti a quella roba assurda, che non lascia in piedi, che schiaccia, che ti porta a una sorta di distruzione, no? E, e permettere a lui di lasciarmi amare lì. Nella trasmissione di Nemo che tu citavi prima, sì. non so perché poi durante quella trasmissione, non mi ero preparato quel, quell'intervento, no, eh, no cioè, è stato estemporaneo in quel momento, cioè, non, non avevo preparato nulla di quell'intervento, eh, e poi so che è diventata una, una, una roba virale, ma in realtà me ne sono accorto nei giorni successivi, perché io non, non ho visto poi la puntata, ma la sera in cui è stata data quella puntata mi arrivavano un sacco di messaggi, ma io non capivo il motivo, perché devo dire la verità, quando mi chiamarono questi di Nemo, io avevo in mente che Nemo fosse il cartone animato, quindi già li avevo, li avevo, un, po', li avevo un po' snobbati. Eh, poi in realtà uno degli autori bravissimo, Alessandro Sortino, eh, aveva tantissimo insistito che io andassi, ma io non sapevo che cosa fosse quella trasmissione, quindi sono andato, ho fatto questa cosa, sono andato via, ma non, non potevo immaginare che cosa poteva accadere da quel momento in poi con quella trasmissione. E lì, proprio in quella trasmissione, eh, ho detto che Dio non è un'assicurazione sulla vita. Eh, non è uno che dice ok il casco e se cadi non succede niente e, e facevo questo esempio dicevo se un bambino pensa che siccome c'è la mamma e il papà può andare in bicicletta e non cadere allora rimane molto deluso quando invece cade con la bicicletta pure se c'è la mamma e il papà poi si accorge che l'amore è un'altra roba cioè che può permettersi persino di cadere perché c'è la mamma e il papà e quindi puoi fare anche un'esperienza terribile ma perché c'è qualcuno che ti ama. Questo rende possibile anche una cosa difficile. In questo senso ho capito finalmente un Dio diverso da quello che mi ero costruito nella testa. Il Dio inventato che dovrebbe ricordarti qualcosa. Dico a chi ci ascolta, se si potete andare a recuperarlo, eh, merita, 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 merita. Tra l'altro adesso non c'è più su YouTube, l'hanno tolto, ma si può recuperare da qualche parte. (ride) eh, Caspita, che roba. Ma ehm, tornando proprio all'inizio, inizio, inizio della, della tua storia, della tua vita, tu dicevi che i miei genitori non erano praticanti, cioè non, non mi hanno passato la fede loro, quindi non è stato naturale. Com'è, com'è nato tutto? Quindi perché sei diventato credente? Perché sei, hai scelto di entrare in seminario? Perché sei diventato prete? Queste cose qui poi cioè, oggi sono strane, cioè, non, uno che, che diventa prete fa, fa scandalo, fa scalpore, è molto trasgressiva come, come scelta, come è nato tutto? Beh io purtroppo deludo sempre molto tutti quando racconto questa storia perché sai se uno ha una storia vincente più interessante, cioè capito, c'è cioè, la caduta da, da cavallo, del famoso cavallo che non c'è di San Paolo, eh, insomma eh, ognuno, cioè, un Sant'Agostino, insomma uno può raccontare queste storie, Francesco D'Assisi, la mia vita è, è di una normalità disarmata. Nel senso che io ho scoperto tutto nelle, nelle semplici mura della mia parrocchia, che non è ne- nemmeno una parrocchia storica, è semplicemente una parrocchia eh, all'epoca di periferia, San Giuseppe, eh, San Giuseppe Artigiano, eh, e ho cominciato, ho cominciato lì facendo il chirichetto. Eh, poi mh, ho cominciato a suonare quindi animavo la messa dei ragazzi perché suonavo l'organo ah, eccetera. Eh, non facevo parte di, nessuna, di nessun gruppo in particolare eh. Eh, neanche dell'azione cattolica eh, se- seguivo semplicemente la vita normale della, della, della chiesa catechismo, eh, no? tutta questa roba qui poi a un certo punto mi sono accorto ma sim- sempre da bambino che una, una sorta di attrattiva cioè avvertivo quanto potesse essere vero tutto tutto quello ad esempio andai da una signora della parrocchia che adesso non c'è più in cielo una una donna straordinaria e le dissi se mi insegnasse in qualche maniera a a recitare il il rosario è un bambino, capito? 7-8 anni piccolissimo piccolissimo, sì allora ricordo che andavo a casa mi mettevo a letto per andare a dormire avevo di fronte una radio sveglia e facevo a gara ogni sera con la radio sveglia per fare il rosario il più velocemente possibile (ride) quindi miglioravo i miei tempi ogni volta e e uno magari può sorridere però la relazione con Dio è qualcosa di misurata all'età che abbiamo in quel momento quello era il nostro alfabeto, il mio e il suo di amarci, no? E quindi quello che può sembrare un gioco in realtà era il nostro modo. L'ho capito col tempo, ma ehm, lo Spirito Santo è, è, è strano perché agisce 
in maniera inaspettata e in luoghi inaspettati nel cuore delle persone. No? Eh, io da prete mi accorgo sempre di questo e molto spesso mi accorgo di come a un certo punto lo spirito agisca nel cuore di una persona, la grazia di Dio agisca nel cuore di una persona a un certo punto della sua vita, magari a metà della sua vita, no? a 40 anni, a 50 anni, oppure a 20 anni. A me è capitato da bambino, ma a tanti capita anche questo, a me da bambino è capitata questa roba qui e mi ha accompagnato fino al punto in cui a preadolescente, finendo la scuola media, ho cominciato eh, le scuole superiori, ma cominciando le scuole superiori frequentavo gli incontri vocazionali nel seminario minore. Era tutto camuffato in realtà, cioè ai miei dicevo che erano incontri eh, per i chirichetti, per i ministranti e basta, non, non dicevo che c'era anche lo sfondo. Eh, però poi è successo questo che mh, sentivo in me un desiderio profondo di, di una radicalità, eh, ma... Volevo fare qualcosa per lui e sentivo che quella poteva essere un'occasione unica. E io, tra l'altro, anche se ero piccolo, frequentavo il conservatorio, e an- quindi andavo a scuola e-, e mollai tutto, cioè mollai il conservatorio, mo- mollai la mia scuola lì per trasferirmi in un'altra città, a Ostuni, e cominciare questa esperienza che ha un po' eh, del rocambolesco perché non voleva nessuno, a partire dal mio parroco, non voleva il mio parroco. Tu quanti sei piccolo? 14? 14. Piccolissimo. Sì, dice, sei piccolo, eh, così anche i miei eh, o gli amici, eh, però boh, io mi ostinai e non so nemmeno in che modo li convinzi, ma alla fine convinzi tutti eh, e ho iniziato questa... Se eri piccolo c'era bisogno che dicessero di sì. Assolutamente, perché poi eh, non avevo altri modi per convincerli, non... avevo solo un'arma e me la giocai, cioè quella... c'era un santuario rupestre nel mio paese che è dedicato alla Madonna della Grazia e dico siccome qua adesso non, non convinco nessuno faccio una roba così, un pomeriggio partì da casa e andai a piedi a questo santuario domandando questa grazia alla Madonna, dico per favore apri tu una strada. E successe così, cioè che in un modo che neanche io so come, si convinsero tutti e ho cominciato questa esperienza e ne sono felicissimo, cioè io la rifarei migliaia di volte, cioè è stato un periodo bellissimo della mia vita sono stato felice se tu hai fatto l'adolescenza in seminario oggi probabilmente ti direbbero wow, come, ti sei privato di un sacco di esperienze i tuoi amichetti andavano a cercarsi la ragazza tu invece eri lì a fare le cose con, eri lì in seminario e queste cose qui non potevi neanche vedere come è stato, è stato bellissimo a parte perché cambiando città andando a Ostuni che è una città bellissima è la città bianca ho cambiato liceo sono, ho cominciato questa esperienza lì e, ed è andata bene nel senso che sono arrivato a fare persino il rappresentante dell'istituto del seminario no no è proprio una scuola pubblica ah tu vivevi in seminario ma frequentavi la scuola pubblica la scuola pubblica oh, sì, ah ho capito cioè, non è che facevi la scuola dentro il seminario no uscivamo la mattina per andare a scuola e poi ritornavamo in seminario eh, anche lì eh, io vengo da una famiglia molto normale, però una famiglia borghese, diciamo, non, non una famiglia semplice, però avevamo tutto, ave- ho sempre avuto tutto e poi in seminario ho capito che cos'è l'essenzialità e la povertà anche. Avevamo un pulmino dove c'erano soltanto i sedili davanti e, e, e la parte dietro che era una specie di pulmino per carico, merci, punto, avevamo messo carico bestiame infatti Eh, alla mattina volevano accompagnarci con questo quindi uscivamo dal dal bagagliaio era una cosa orribile quindi immagina la vergogna quindi andavamo a piedi facendo con la neve con con il freddo perché ci vergognavamo un po' di sta roba qui però è stata una cosa molto bella perché vivere questa diversità in mezzo agli altri eh, ripeto ho ho preso talmente tanto sul serio quel momento che eh, c'è stato un anno in cui ho fatto il rappresentante istituto ed era eh, fighissima come cosa perché io non avevo il permesso di, di, di fare gli scioperi e le occupazioni e quindi ero l'unico che entrava. Poteva, perché te lo vietavano in seminario. Sì, me lo vietavano e quindi io ero l'unico che entrava ma li organizzavo dall'interno. <ride> cioè, era, era una cosa stranissima. Filtrato. Grande, eh. caspita, eh, ovviamente non, non eri identificabile, cioè, non è che avevi no, no, detto, no. cioè, eri un ragazzo come, all'apparenza come gli altri, però lo sapevano. Che, che frequentavi il seminario oggi beh io no la mia esperienza è diversa sono entrato dopo la maturità anche perché qui a Milano adesso il minore è chiuso cioè non si può entrare in seminario prima della maturità non so francamente eh, se boh, se fossi riuscito a fare una scelta del genere beh, non, beh nessuno me l'ha mai chiesto per cui non lo so però poi che sai che prima quando dicevi lì del rosario mi è venuta in mente una cosa che non ho mai detto a nessuno perché mi è sembrata sempre una stupidata però da bambino io facevo gara con me stesso a dire 
e mi pare tipo le Ave Maria la sera e ogni sera devo dirne una, una in più rispetto al giorno prima è arrivato tipo un centinaio e passa finché penso e eh, poi magari mi addormentavo era una roba un po' ossessiva compulsiva però effettivamente forse era il mio modo che avevo per, eh, boh, per, per pregare ero, ero, ero un ragazzino ero un bambino e caspita interessante ma cioè, tu hai preso una scelta grossa quando eri piccolo oggi eh, prendere scelte così grosse non è facile neanche quando sei grandi mi sembra Secondo te come la vedi? Beh io non la vedo bene, <ride> nel senso che viviamo in un tempo in cui secondo me è proprio perché è in crisi la figura paterna che è il grande motore della libertà delle persone, perché al, a livello relazionale il materno è ciò che ci mette al mondo, ciò che ci dà la vita, il paterno ha questa funzione, quella di rendere possibile la vita, cioè per usare un'immagine è quello che ti scaraventa fuori dal nido e dice ok dispiega le ali, se fosse per una madre noi dovremmo stare sempre dentro un grembo e, e, e se trovasse un modo di tenerci in quel grembo ma perché genera e, ed è il, il suo modo di aver cura delle cose cioè passare la vita in questo modo trasmetterla in questo modo però c'è bisogno a un certo punto di qualcuno che rompa questa, questo legame fusionale con la madre e ti permetta di essere te stesso cioè, no? e, e, di, e di, di spiegare le tue ali questo, questa è la figura paterna in fondo noi viviamo in un tempo in cui il, il padre è un po' direbbe qualcuno è evaporato no? il paterno è evaporato cioè, sono figure che a volte non hanno, non hanno una consistenza abbastanza forte da infondere anche quel coraggio e quella sicurezza anche in un figlio e quindi in questa insicurezza diffusa noi abbiamo paura a fare delle scelte certo Devo dirti anche con molta sincerità che l'immaginario con cui eh, io sono entrato in seminario era completamente diverso dall'immaginario con cui il giorno prima di diventare prete eh, avevo, cioè avevo una paura matta la sera prima della, della mia ordinazione, cioè perché mi accorge- ero partito con voglio salvare il mondo e devo fare il supereroe e mi ero accorto alle soglie della mia ordinazione ed ero giovanissimo perché avevo appena 24 anni, avevo paura perché avevo cominciato a sperimentare la mia miseria, i miei limiti e dicevo ma io non sono adatto, non sono capace di una roba così. Ecco, quando una persona arriva a capire che non è capace, allora è pronto, perché non devi essere tu capace, ma devi permettere a qualcun altro di renderti capace di quella, di quella cosa perché ti fidi, perché ti lasci amare, ti lasci tirar fuori qualcosa che tu da solo non riesci a tirar fuori e man mano che vado avanti nella vita mi accorgo che il Signore con me è stato furbissimo cioè eh, se mi avesse domandato a 40 anni di diventare prete gli avrei detto di no perché ormai conosco tutte le mie zone d'ombra tutti i miei eh, no? e dico no ma io non sono proprio adatto a questa roba qui invece mi ha preso un po' in, in, alla sprovvista in un momento in cui avevo una, una idea forse idealizzata di me e poi, e poi ha detto adesso, adesso, adesso posso dirti chi sei però ormai era, era fatta ha oh, <ride> fregato ha fregato però eh, è una cosa di cui a volte dovrei vergognarmene ma io sono molto felice e, e mi, mi vergogno a, a dirlo tante volte perché uno dice ma che, che brutto che c'è tanta gente che ha tanti problemi ho capito ma io sono felice come devo come, cosa posso fare io sono felice <ride> sono molto felice Beh, effettivamente cioè, eh, io penso alla mia storia le scelte grandi le ho prese all'inizio ed effettivamente entusiasmo a mille eh, forse adesso l'entusiasmo di prima non, non ce l'avrei avuto e però adesso il problema è che la gente, pre- la gente insomma, si tende a prendere decisioni tardi, a rimandare dopo, dopo l'università, dopo un po' di anni di lavoro, 30, 35 anni, quando uno poi magari non c'ha più voglia, è scarico, eh, non, non c'ha più quella roba che, che magari gli bruciava dentro prima e poi magari proprio le scelte non le prende. Ma l'inganno è questo, cioè pensare che ci sarà un momento in cui tutto sarà al posto giusto e quindi noi potremmo fare una scelta, ma non esiste un momento adatto, cioè la scelta comporta sempre un rischio, non esiste il momento giusto in cui tutto è a posto, cioè devi sempre rischiare qualcosa e se tu non rischi eh, passi la vita attendendo quel momento poi quando ti accorgi che ormai è passata parecchio tempo della tua vita fai delle scelte ma sono scelte che tentano di aggiustare le cose ma non sono più slancio non sono più eh, diciamo totalità che cosa significa che, che chi ormai ha una certa età è spacciato no, eh, ognuno di noi ha la sua storia cioè, ripeto lo citavo prima si può essere santi eh, a alla Sant'Arcisio, cioè un bambino, 
a Francesco e Giacinta di Fatima, 8 anni, 12 anni, si può essere santi come Agostino che a 35 anni comincia a cambiare un po', comincia, e, e non ci dimentichiamo che comincia e va a finire in mezzo agli eretici e poi deve cambiare dagli eretici, insomma non è stata una storia molto facile eppure è uno dei più grandi santi che abbiamo Sì, beh, i percorsi poi di ciascuno sono, sono chiaramente diversi però quando uno è giovane c'è dentro delle cose che eh, è bene approfittarne della giovinezza oggi invece sono giovane quindi okay, proprio perché sono giovane non scelgo niente me la godo tutto provo, sperimento, un po' di qua, un po' assaggio me la godo e poi quando sarò grande allora sì che sarò responsabile prenderò delle scelte poi lascia perdere che l'adolescenza si sposta dicono che si è spostata ai 35 anni eh, vabbè, sì, gli psicologi e, e quindi si sceglie sulla base di boh non lo so a volte uno assaggia le emozioni che c'è dentro cioè, c'ha l'emozione o non c'ha l'emozione allora sceglie eh, va dove ti porta il cuore no? si dice così no? ascolta il tuo cuore segui il tuo cuore e poi eh, a volte però la, sento di, di ragazzi che si. ma in realtà sarebbe una figata se ascoltassero il cuore e se non lo confondessero con la pancia perché il, il problema è esattamente questo noi chiamiamo cuore a volte la nostra, la nostra componente emotiva sentimentale il cuore non è il luogo delle emozioni è il luogo delle decisioni è il luogo dove tu incontri qualcosa che ti fa decidere eh, questa roba qui, vedi Don Alberto, non è che è un problema che tocca a noi nel 2021, è un problema che tocca l'uomo sempre, tant'è vero che i grandi maestri di vita spirituale si ritrovano costantemente davanti a questa roba qui, quando Ignazio di Loyola, il fondatore dei Gesuiti, tira fuori questa parola, cioè più che altro ne comincia a usare con un po' più forza, no? che è quella del discernimento, mm. che cos'è in fondo il discernimento se non la capacità di saper fare differenza dentro se stessi tra ciò che è una emozione da ciò che è una mozione da ciò che mi aiuta da ciò che mi blocca cioè a non subire tutto il mondo interiore da riuscire a capire che il nostro mondo interiore è fatto da tutto e dal contrario di tutto e che non basta semplicemente che quella roba la senti per dire che è vera ma non tutto quello che senti è vero e vale la pena vivere solo per una cosa vera e esiste un modo per capire ciò che è vero da ciò che non è vero ecco questo è il grande mondo interiore ecco. noi viviamo eh, cioè, questa è una roba del 1500 ma è vera oggi uguale, e, sarebbe, sì. e sarebbe uguale cioè in fondo anche se non lo dicono così eh, i ragazzi, le persone la, in generale uno viene e dice aiutami a leggermi a leggere dentro di me e, e a farmi capire che c'è una differenza no? Eh, la grande educazione della fede in fondo è questa, non è quella di darti una vita migliore, ma di tirar fuori il meglio della vita, così come ce l'hai in questo momento, eh, no, non è la promessa di altro, è una novità dentro la stessa cosa, eh, è qui che cambia tutto, no? per, in questo senso la, la rivoluzione di Cristo è innanzitutto una riconciliazione della persona con, con la propria storia, a Pietro per essere Pietro non dice di essere altro, non dice di essere Giovanni, lo, lo aiuta ad essere Pietro quanto sarebbe bello se, se, se questa roba qui arrivasse davvero perché in fondo viviamo pensando che se fossimo stati altre persone da quello che, che siamo in questo momento forse saremmo felici questa è la, è la grande menzogna del male pensare che ci vuole un'altra vita per essere felici e Cristo che cosa fa? Ti dice, lo so benissimo che la tua vita è fatta di tante robe non belle, tante cose contraddittorie, tanti buchi, tante miserie, tante cadute, ma la bellezza di tutto questo è riuscire a farti rileggere tutto ciò come uno spartito, come jazz, e non come un insieme di rumori, è, è aiutare a tirar fuori la melodia dal rumore. Beh, però qualcuno oggi potrebbe dire, eh, eh appunto, cioè io quello che sento è, è vero, eh, quindi ehm, nessuno ha diritto di dirmi niente rispetto a quello che sento io perché se lo sento io allora cioè, eh, è vero per forza anzi tu devi semplicemente riconoscermelo attestarlo, giustificarlo guarda questa è una roba che io insegno all'università e cioè il fatto che la narrazione che noi abbiamo dell'uomo anche antropologica è, è quello che dici tu è la cultura individualista che cos'è l'individualista? è colui che legge se stesso a partire da se stesso e guardando se stesso è come una persona che fissa i propri piedi e fa un viaggio guardando i propri piedi tutto il mondo inizia e finisce con i propri piedi eh, le persone invece 
che sono diverse dagli individui, si definiscono a partire dalle proprie relazioni e non soltanto da se stessi. Cioè tengono conto di se stessi, ma non sono l'inizio e la fine di tutto. Per usare un'immagine, smettono di guardarsi i piedi e alzano la testa. E alzando la testa gli si apre un mondo, un universo. Cioè le persone che vivono ripiegate su se stesse chiamano verità soltanto ciò che riguarda il proprio io. E dicono che è vero soltanto ciò che loro reputano vero. È il loro io la misura di tutto. Ma una persona che vive così non sa quanto si perde della vita. E sta a fare un viaggio meraviglioso e non gode niente del panorama. Quando tu scopri che esiste una postura esistenziale diversa, cioè quella di alzare la testa, ti accorgi che c'è qualcosa di interessante dai tuoi piedi ed è il paesaggio, è quello che c'è intorno. Bello o brutto che sia, è qualcosa di più grande, di immensamente più grande dei tuoi piedi. Allora lì sì che puoi essere felice. Un individuo può solo accontentarsi. Tant'è vero che nel mondo si dice che chi si accontenta gode. Il cristianesimo eh, asfalterebbe questa affermazione. Perché non è vero, noi non, tu non ti puoi accontentare, tu devi avere la pretesa di essere felice, che è una roba diversa dall'accontentarsi. Beh, e tu dici queste cose, hai detto, io lo insegno a scuola, a filosofia, mh, non solo da prete, cioè nel senso tu non lo dici solo a partire dalla tua fede, ma anche a partire mh, dalla tua esperienza, dai tuoi studi, dalla, dalla tua forma mentis, cioè nel senso tu eh, non lo dici solo perché appunto devi sostenere il partito del cristianesimo, ma perché ci sei arrivato anche per esperienza tua e anche in virtù di, di un ragionamento che, che, pa- che ti pare essere coerente con la vita. Tu insegni ma... filosofia e qualcuno sì. oggi direbbe oh, filosofia, fede, com'è che possono stare insieme? Anzi, tanti perdono la fede al liceo quando arrivano a studiare. Io a Spinoza mi sono bloccato, al liceo ho avuto una, una crisi, Nietzsche, Freud e tutta la compagnia bella. E invece tu sei prete cattolico, Don Luigi, e insegni filosofia. Com'è che stanno insieme questi due mondi? Insegno filosofia e difendo Spinoza, difendo Nietzsche, difendo Freud, difendo Marx, nel senso che c'è qualcosa di vero anche nel loro di ragionamento, come c'è qualcosa, secondo me, di sbagliato. Ma la filosofia è... Uh, fare le cose nella, con, con la fatica del ragionamento, cioè senza nessun altro vantaggio se non quello di procedere un passo alla volta. Quando tu usi la ragione, quello che dici è valido per tutti, non è valido soltanto per uno. Sì. Eh, il dono della fede è il dono di un'esperienza che ehm, ti fa partire da un altro punto di vista. Eh, ma non tutti hanno il dono della fede, però tutti hanno la ragione. Ora mettiamoci d'accordo, quello che dice Cristo è valido soltanto per chi ha la fede o è valido per tutti? È valido per tutti, ma se è valido per tutti tu devi essere in grado di rendere ragione di quello che credi, le ragioni voglio sapere io. Quindi quando tu mi affermi bianco mi devi dire la ragione del bianco, non semplicemente ah ma io lo credo per fede, perché questa roba qui taglia fuori una fetta grandissima di altre persone. La fatica e la figata della filosofia è esattamente questo, metterti dal basso e cominciare l'arrampicata. Questo crea solidarietà con chi sta facendo lealmente quell'arrampicata, anche con Spinoza, anche con Nietzsche, anche con Feuerbach, Feuerbach è tremendo nella sua critica della religione, eppure in fondo c'è qualcosa di vero in quel ragionamento che secondo me è un ragionamento sbagliato e per dire che è sbagliato ho una ragione poi io sono sempre aperto a questo tu mostrami una ragione più grande della mia e io sono disposto a lasciare la mia cioè perché io voglio vivere per una roba vera cioè non, non voglio vivere per avere ragione eh sì. io voglio vivere per una roba vera tante e, e quindi un modo per leggere il Vangelo e rileggere tutta l'esperienza della fede e tutto quello che dice la Chiesa, in qualche modo, ed è un qualche modo, non so, un'esperienza che tutti quanti possiamo fare, che possiamo condividere. Cioè, allora, anche... se, se la fede non si apre alla ragione, rischia di diventare sentimentalismo, fideismo, è, è roba eh, che è soltanto emotiva. E questo è un rischio contemporaneo fortissimo, quello di prendersi della fede soltanto forti emozioni. Invece la fede ha bisogno di aprirsi alla ragione, perché ha bisogno di acquistare una profondità. È è vero anche il contrario però, che è una ragione che non si apre alla provocazione della fede, cioè anche se non accoglie la fede, si lascia provocare dalla fede. E qual è la provocazione della fede? A superarsi, costantemente a superarsi, a dire tu che stai andando avanti per tecnica, Allarga i tuoi orizzonti, non è semplicemente come stai calcolando, 
sai Don Alberto, le più grandi scoperte scientifiche sono accadute per incidente. Uh-huh. E questo perché? Questo fenomeno, che ha un nome specifico, perché ehm, eh, è importante? Perché significa che a volte quando tu ti incaponisci in un ragionamento non riesci a, a venirne fuori e c'è bisogno di un imprevisto che metta in crisi il tuo ragionamento. E, e proprio grazie a quell'imprevisto tu allarghi il tuo ragionamento ed ecco che scopri qualcosa di nuovo. La fede è quell'imprevisto che costantemente costringe la ragione a superarsi. Eh, se la ragione fa a meno della fede e la lascia semplicemente come un fatto sentimentale di qualcuno, si condanna a rinchiudersi e a diventare un sistema asfissiante, cioè non è più umano. Che non tiene conto degli imprevisti, di quello che c'è fuori, della, della realtà a volte. No, no taglia fuori l'uomo. Perché l'uomo è sempre più grande del ragionamento che l'uomo può fare, cioè eh, è, è sempre un'apertura altra, cioè è un'apertura al mistero che la fede costantemente costringe la ragione a, a procedere. No? Ecco, io dico se- sempre a- ai miei studenti che la cosa peggiore per una persona sia non farsi mai delle domande, ma la cosa peggiore delle persone che si fanno le domande è farsi domande senza cercare le risposte. A volte l'ateismo contemporaneo è smontare e basta, senza cercare però la risposta. È il gusto di mettere in crisi, senza però rimontare il giocattolo. Ecco, questa roba qui, a lungo andare, crea disperazione. E la domanda ha senso soltanto se cerchi una risposta, non se la usi soltanto per smontare. Per mettere in dubbio. Per, per mettere in dubbio, per fermare il percorso. Per chiamare gli errori degli altri senza poi cercare insieme una, una soluzione. Ma questo è Gesù infatti che fa così, cioè le, 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 i litigi più grandi di Gesù con gli scribi farisei è esattamente su questa roba qui, perché ai farisei non gli interessa la verità, gli interessa avere ragione, certo. e, e questo è il problema. E, e quindi se, se la fede è tutto questo, perché oggi è così difficile per noi, per noi, per, per la società, per i giovani, avere fede? Sembra che sia ritirata eh, la chiesa o, o la proposta della chiesa, è successo qualcosa che non va e, e quindi al contrario, perché invece un ragazzo dovrebbe considerare perlomeno il punto di vista della fede nella propria vita? Qui è una bella domanda che in realtà avrebbe bisogno di giorni, non di qualche minuto no? per rispondere, però voglio dire semplicemente questa cosa che è la mia chiave di lettura di questo problema, okay. cioè ciò che ciò che stiamo vivendo noi è una crisi è una crisi dell'immaginario ma non è la prima volta cioè in duemila anni di storia ad esempio del cristianesimo più volte il cristianesimo è entrato in crisi e tutte le volte che è entrato in crisi è, è rinato dal basso con una credibilità sempre più forte accadrà certamente così anche a noi dobbiamo soltanto avere pazienza il problema fondamentale però qual è? che la nostra cultura contemporanea non è più basata sulla felicità cioè sulla ricerca del senso, ma è una cultura basata sul fare, sull'utile, sulla produttività. In un'unica parola, è l'economia il cuore del mondo, non l'uomo. Allora, se il cuore del mondo è produrre, uno studente ha senso soltanto se produce e quindi se fa qualcosa che gli dà un mestiere. Che cos'è che ti dà un mestiere in questo momento? Eh, Conoscere bene l'informatica, conoscere bene l'inglese, eh, conoscere bene l'economia eh, ma la, eh, eh, va benissimo eh, ci deve essere questa roba qui ma perché si, si parla di dover cancellare dalla scuola Dante, qualche giorno fa abbiamo festeggiato l'anniversario perché vogliamo cancellare i, eh, la storia dell'arte no. perché vogliamo cancellare il, il, il lato umanistico perché il lato umanistico che è il lato in crisi eh, è, è il lato che si domanda il senso delle cose allora, una persona felice, Don Alberto, eh, non produce utile. Sono gli infelici che fanno funzionare il consumismo. Perché le persone che comprano, comprano a partire dalla propria infelicità. Una persona felice non ha bisogno di niente. Per questo il mondo deve produrre questa infelicità. Perché fa girare l'economia. Ma noi vogliamo ancora un mondo intorno all'economia, cioè intorno a questa, questo consumismo che parte dall'infelicità Torniamo a noi. Quando la cultura trasmette questo, è ovvio che la fede non ha più spazio, perché va a toccare una domanda che la cultura vuole cancellare. 
e vuole cancellare in maniera strategica, no? Qui si tratta di di far rimanere accesa una luce in un buio pesto intorno. Il Signore degli Anelli, oppure eh, senza andare a leggere Tolkien, eh, uno magari conosce la saga di Harry Potter, eh, sono storie che in realtà ci dicono, sono una grande chiave di lettura del contemporaneo, perché in fondo il famoso potere oscuro, la la famosa parte nera, noir, il, il Voldemort della situazione, non è mai un nemico altro a noi, non sono i poteri forti, eh, le cose, i complotti, no, è qualcosa di molto più, più, più dentro la nostra vita, è un modo di ragionare, un modo di vivere la vita che a un certo punto la appiattisce, la eh, nullifica, la svuota da dentro. Eh, qual è il, l'intuizione più bella della storia di Harry Potter? Che Voldemort un pezzo di Voldemort, Harry Potter se lo porta dentro. Tutti noi abbiamo il buio dentro, però abbiamo anche la luce. Gesù usa questa immagine, dice il grano e la zizzania. Tutti noi abbiamo queste due porzioni. Quindi non si tratta di schierarsi con questo partito o con quest'altro, ma con quella parte luminosa che c'è dentro ciascuno di noi, col grano che c'è dentro ciascuno di noi, con la luce che c'è dentro ciascuno di noi. Ma ricordati che il buio ha sempre ragioni più forti della luce, cioè il dolore, la sofferenza, le cose, hanno sempre delle ragioni molto più grandi della luce. Eh, Educare a capire questa differenza, aiutare le persone a investire su questa minoranza che si portano nel cuore e sapere che a partire da quel poco può succedere una rivoluzione e io ho fiducia che accada. Quindi il punto non è che la fede eh, oggi è ritirata o vale di meno, ma semplicemente dici ehm, gli uomini stanno cercando qualcos'altro, cioè eh, quello che conta di più non è l'uomo, la propria interiorità, il cuore, la felicità, ma le cose, eh, l'uomo è funzionale all'economia e dato che la fede eh, dà degli elementi, degli, al- degli alimenti al cuore dell'uomo, non serve, cioè, s- sono più utili altre cose. E invece sì. mi rendo conto in oratorio, nella scuola, insomma, frequentando un po' i ragazzi, ehm, che abbiamo già le nostre cose, no? Eh, adesso ci sono tanti che ambiscono fin da subito a, a diventare grandi economisti, esperti di finanza, di crescita personale, o poi esatto, esattamente, tipo eh, l'arte della meditazione, che di per sé è una roba proprio cristiana, della religione, oggi è super praticata, tutti fanno corsi di meditazione, ma perché serve? Serve, se, sei, se fai meditazione sei più produttivo, se fai meditazione durante la giornata rendi di più, eh, idem per, per, per fare lo sport, fai sport così rendi di più, sei più, vabbè, effettivamente quella è una chiave di lettura interessante. Se porti questo nelle relazioni diventa drammatico, cioè in realtà io ho bisogno di amare una persona perché sto pensando a me, non perché sto pensando a quella persona, perché eh, fa star bene me. Io ho voglio un figlio perché quel figlio deve riempire il mio bisogno, non per il figlio in sé. Eh, quindi è tutto centrato su un io, è su un io che diventa eh, un buco nero che non, non riesci mai a riempire fino in fondo. L'infelicità è, è, è un cane che si morde la coda, cioè pro, produce infelicità, insoddisfazione. Tu più sei insoddisfatto, più cerchi qualcosa che ti soddisfi, eh, direbbe il cardinal Biffi, sei sazio e disperato. E Dio oggi, come si fa a fare esperienza di Dio in questa società che ha questi valori? Ma vedi Don Alberto, ehm, tutta questa roba qui che sembra ormai un gigante che ha preso tutto no? e che ormai dice ok abbiamo perso la partita, non ha fatto i conti con una roba che è oggettiva dentro di noi, cioè è il cuore delle persone. Cioè noi non, non siamo fatti per produrre, siamo fatti per essere, eh, hai ospitato Neck, eh, siamo fatti per amare. Cioè il fine dell'uomo è che una persona è felice nella misura in cui ama. Questa roba qui non la puoi estirpare da una persona perché è la nostra natura di fondo. Tant'è vero che più questa sorta di ideologia sembra coprire tutto, più aumenta quel male oscuro della depressione, più stiamo male. Perché il cuore non lo prende in giro, non lo riesce a prendere in giro. Quindi si tratta di seguire questo filo rosso della crisi che ci sta attraversando tutti e di capire che quella... 
quel nero, quella tristezza, quell'insoddisfazione, quell'angoscia che ci portiamo nel cuore è il grande campanello d'allarme che ci sta dicendo tu non ti stai prendendo veramente sul serio, tu hai sbagliato bersaglio, devi andare in un'altra direzione, Dio è fuori da tutta questa roba qui, non puoi togliere il cuore dalle persone, e Dio è là, in fondo corrisponde a quella domanda di senso che tutti ci portiamo nel cuore, o- ognuno che si sveglia la mattina vuole avere un senso, vuole essere felice Dio è lì, è in quella domanda e questa roba non la toglie alle persone, non puoi toglierla. E dobbiamo rompere le scatole perché la gente se ne accorga, magari. Sì, infatti la, il, il vero annuncio cristiano non è mettersi a dare le risposte, ma aiutare le persone a farsi la domanda giusta Era andare in crisi magari ma assolutamente, ma Gesù faceva così eh. cioè Gesù creava crisi da panico intorno, perché è l'unica maniera per riuscire a far passare un, un, la luce. Devi creare una crepa nel muro. E, e, e questo è importante. Ora, se tu credi che esiste la luce, non preoccuparti di difendere la luce. Eh, questo è un cristianesimo sulla difensiva, sempre su tutto, no? Il cristianesimo ha senso quando crea quegli spazi in cui può passare la luce. La luce si difende da se stessa, non ha bisogno di te. Non devi fare il crociato. Eh, devi fare un'altra roba, eh, devi essere quel pungolo, quel grillo parlante che la fiaba di, fi- di Pinocchio ci, ci ricorda costantemente. Beh, è quello che provi a fare tu, insomma, con, con quello che fai, con le tue predicazioni, con i tuoi giri, con i tuoi libri. Eh, e, qua, e, ti ringrazio che tu dica che io faccio questo, ma tu sai che c'è una cosa che io dico spesso di me, che non penso di essere questo, cioè in fondo non mi, non mi sembra di essere una guida, tanto è vero che quasi mai io accetto di guidare qualcuno, di essere un pastore, non, non mi sento molto affidabile neanche in questo senso, tu sai che la mia miglior definizione è sentirmi il cane del pastore, <ride> cioè in fondo il cane abbaia, fa un po' questo, no? Cioè, è a servizio del padrone, però in una maniera molto, molto marginale. Forse attiro l'attenzione perché abbaio, ma non sono io la cosa più importante. Però è importante, cioè, ciascuno deve fare la sua parte. Eh, ci, ci vuole anche il cane, va bene. <ride> va bene, eh, Don Luigi, grazie, io ti ringrazio molto per questo tempo, per le cose che hai detto, credo che siano forti, cioè, a me sono arrivate. Però non è finita t- qui, <ride> in realtà eh, ho altra serie di domandine, sai tu nel Vangelo sai bene che Gesù a un certo punto dice non giurate per la vita su Dio, non giurate, sì sì, no no, il resto viene dal maligno, adesso io ti faccio una serie di domande a raffica e tu non puoi aggiungere nient'altro che, che la risposta, o sì o no. Va bene. Easy. Va bene, sei pronto? Va bene, vai. <ride> Uffia. Sei mai stato giudicato in quanto prete? Sì. Ti senti vecchio ormai? No. Quanti anni hai? L'abbiamo detto prima. Quarant- 41, cioè ancora non li compio. Ah, ok. Però hai già passato gli anta. Sì. Ok. Sei felice? Molto. Sì. Hai mai saltato una messa della domenica? No. No, ma, ma ne hai tipo neanche da piccolo? Ma pazzesco. Che io abbia memoria, no. Pazzesco. <ride> Pensi di aver mai toccato il fondo? Sì. Hai dei rimpianti? No. Hai mai odiato qualcuno? Sì. Vivresti un giorno da suora? No. <ride> Per investito, io non ti piace Ci ho dovuto pensare perché non ci ho mai pensato. <ride> ti reputi fortunato? Eh, no. Hai mai avuto qualche ripensamento sulla tua scelta di diventare prete? Eh, sì e no. Mm. Vabbè, te la faccio passare. Ti, fare, ti, farebbe, ti sarebbe piaciuto avere dei figli? Sì. Eh, rifaresti ogni scelta che hai fatto fin qui? <ride> sì ti reputi un buon maestro? no vabbè già risposto prima ti è andata bene <ride> sentirsi amati è la felicità più grande che, che un uomo possa sperimentare? sì ti sei mai ubriacato? sì <ride> non dirmi in seminario eh sì in realtà sì <ride> è al seminario minore tra l'altro ecco va bene quindi è una pubblicità progresso per il seminario oggi secondo me 
Eh, ma io sono astemio, quindi mi sono ubriacato con la sangria, è stato molto semplice <ride> farmi ubriacare. Ok, e se ti ordinassero di non predicare più, obbediresti? Eh, ordinassero chi però? I, i, la chiesa? Sì, obbedirei. E se invece ti chiedessero di andare in missione in Sud America? Sì. Di tua spontanea volontà ci andresti? Sì. Ah, oh, figo. Eh, il benessere interiore è più importante del benessere fisico? No. La tua famiglia ti manca? No. Secondo te, ultima domanda, qualcuno sacrificherebbe la vita per te? Sì. Fine! Wow, <ride> grazie mille. Allora, eh, eh, sei stato abbastanza ligio al Vangelo, però non, non si poteva aspettare di meno da... <ride> Senti, allora, adesso l'ultimo step eh, di questo nostro incontro è ancora una volta una parola a te, però stavolta ti chiedo di pensarci bene, immaginare il dover scrivere <ride> una frase che possa <ride> rimanere, che ridi, <ride> non posso ridere, <ride> possa rimanere nei cieli per sempre, c'è una frase che dici, questa è la mia frase, e, e qualcuno ricordandomi tra, tra 60 anni, 100 anni, si ricorda di me attraverso questa frase, ce l'hai in mente? Sì. Allora adesso dovresti prendere carta e penna, ce l'hai lì? <ride> sì. Questa è la cosa più difficile, in realtà, scriverla. Poi me la, ce la fai vedere. Urca. Grande, grazie mille. Guarda, allora, eh, noi, sai, noi a Doncast abbiamo la pretesa di... Cioè, il podcast più santo di tutti, questo. Eh, quindi è più umile, immagino. <ride> Assolutamente, <ride> ovviamente. E quindi, proprio perché noi... Cioè, no, invitiamo gente figa, gente che ha qualcosa da dire, che non diciamo che, che, che è gente santa, però sicuramente è gente che punta in alto, e, anzi, forse un po' già ci è arrivata. Quindi, noi... Ad Oncas, come ti vediamo, come ci piace vederti, così, carissimo Luigi, <ride> ecco qua il tuo santino, non so se ce l'avevi già un santino con Luigi no. Picocco, però questo qua te lo spediamo oppure Grazie. te lo vieni a prendere qui a Milano. Guarda, noi di, per, di tradizione ad Oncas facciamo così che eh, l'ospite chiude, quindi ora ti, ti lascio la parola e chiudi tu la, la puntata come vuoi tu. Non eri okay. pronto, vero? <ride> no, non ero pronto. Vai. Al mio 3 chiuderemo. 1, 2, 3. Donkey!